0: مستمع علي ألف من الرياض المملكه العربية السعودية يقول في رسالته هل ورد أدعي مخصص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفتار وعند السحور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما عند السحور فلا اعلم في ذلك أردية خاصة لكن هناك أردية عامة عند الأكل والشرب في جميع الأحوال مثل التسمية عند الأكل والشرب ومثل الحمد إذا فرغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي سلمة وهو ربيب قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمدوه عليها ويشرب الشربة فيحمدوه عليها وأما ما يفعله بعض العامة عند انتهاء من السحور فيقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل فإن هذا من البدع لأن التكلم بالنية في جميع العبادات بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه كان يقول عند فعل العبادة نويت أن أفعل كذا وكذا فلم يكن يقول عند الوضوء نويت أن أتوضأ ولا عند الصلاة نويت أن أصلي ولا عند الصوم نويت ان اصوم وذلك لان النية محلها القلب لانها قصد الشيء عازما عليه والله عز وجل عالم بما يكون في قلب العبد كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأما الدعاء عند الفطر فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث منها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبات الأجر إن شاء الله وإن دعا الإنسان بشيء آخر عند فطره بما يحب من سؤال المغفرة والرحمة والقبول وغير ذلك فهو حسن لأن دعوة الصائم عند فطره حرية بالإجابة إن شاء الله
0: وقولهم اللهم لك صمت على رزقك أفطرت هل ورد هذا الحديث؟
1: هذا ورد أيضا لكنه أعل بالإرسال لأنه عن أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاذ بن زهرة وهو تابعي فالحديث مرسل وعند علماء الحديث أنه إذا كان الحديث مرسلا يعني رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منقطعا فلا يحكم بصحته حتى يعلم من الواسطة بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم
0: شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم آه هذه رسالة من المستمع خمزت لسمها فاقافطة من مدينة جدة المملكة العربية السعودية تقول في رسالتها آه ما معنى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أفيدونا بارك الله فيكم
1: هذه الآية في سورة آل عمران وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله على نوعين فقال تعالى هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فجعله سبحانه وتعالى على قسمين أو على نوعين نوع محكم واضح المعنى لا اختلاف فيه ولا احتمال وهذا هو ام الكتاب اي مرجع الكتاب الذي يرجع اليه بحيث يحمل المتشابه على المحكم ليكون الجميع محكما واخر متشابهات وانما انزله الله تعالى كذلك امتحانا للعباد حيث يعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنه وصد الناس عن دينهم والتشكيك في كتاب الله ومن كان مؤمنا خالصا يعلم ان القران كله من الله وانه لا تناقض فيه ولا اختلاف يقول الله تعالى واخر متشابهات اي متشابهه المعنى ليست صريحه واضحه بل تحتاج الى تامل ونظر وحمل لها على ما كان واضحا بينا فاما الذين في قلوبهم زير اي ميل عن الحق واتباع للهواء فيتبعون ما تشابه منه اي يتابعونه ويتتبعونه حتى يجعلوا ذلك وسيله الى الطعن في كتاب الله عز وجل ولهذا قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة يعني صد الناس عن دينهم كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني إن الذين صدوا المؤمنين عن دينهم وفتنوهم وابتغاء تأويله أي طلب تحريف القرآن وتغييره عن مكانه وعما أراد الله به. يقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والتأويل هنا اختلف فيه أهل العلم بناء على اختلاف القراءتين وصلا ووقفا، فإن في الآية قراءتين قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون المعنى فيكون المراد بالتأويل هنا التفسير. ولهذا روي عن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أي يعلمون تفسيره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من اعلم الناس بتفسير كلام الله اما القراءه الثانيه فهي قراءه الوقف على قوله الا الله وعلى هذا فيكون المراد بالتاويل العاقبه التي يؤول اليها ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فإن, حقائق, فإن حقائق, حقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وعليه فيكون وقف على قوله إلا الله وهذا هو ما ذهب إليه أكثر السلف في القراءة ويكون معنى قوله والراسخون في العلم يقولون أم به أن الراسخين في العلم يؤمن بالمحكم والمتشابه ويقولون انه كل كل من عند الله، وإذا كان كل وإذا كان كل من عند الله فإنه لا يمكن أن يكون فيه تناقض أو تعارض، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ثم ختم الله الآية بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. اي ما يتذكر ويتعظ آيات الله إلا من كان ذا عقل يحجزه عن عن المحرمات واتباع الشبهات والشهوات.
0: ما. شكر الله لكم. أيضا تقول المستمع في رسالتها وفي سؤالها هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل أو تمس شيئا من الطيب؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم.
1: نعم يجوز للمراه ولغيرها ايضا ان تفتح الفنها لرمضان وان تقدر في عينها وان تقدر في اذنها وان تقدر في انفها ايضا لكن القطور في الانف يشترط فيه الا يصل الى الجوف لانه اذا وصل الى الجوف عن طريق الانف كان كالاكل والشرب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وهذا دليل على أنما وصل عن طريق الأنف فحكم حكم ما وصل عن طريق الفم ويجوز لها كذلك ولغيرها أن تمس الطيب وأن تستنشق الطيب من دهن العود ونحوه وأما البخور فإنه يجوز للصائم أن يتبخر لكن لا يستنشق الدخان لأن الدخان جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه وعلى هذا فلا يستنشقه والحاصل أنه يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في عينه ويقطر في أذنه ويقطر في أنفه بشرط أن لا يصل ما يقطره في الأنف إلى جوفه ويجوز له ان يتطيب بجميع انواع الطيب وان يشم الطيب الا انه لا سنشق دخان البخور لان الدخان ذو جرم يصل الى المعده فيخشى ان يفسد صومه بذلك
0: شكر الله لكم آه هذه رساله احمد عينباء اليمن الشمالي اب يقول في رسالته ما معنى الحديث الشريف من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هل معنى هذا ان الصوم يكفي دون دون سائر العبادات مثلا رجل يصوم ولكنه لا يصلي ويؤدي بقيه العبادات هل هذا داخل ضمن هذا الحديث افيدونا بارك الله فيكم. ذكر السائل
1: في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن الزيادة وهي قوله وما تأخر لا تصح. والثابت قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قوله إيمان واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بخبره ومعنى احتسابا اي تحسبا للأجر والثواب المرتب على صوم رمضان واما قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه"، فالمراد ما تقدم من صغائر الذنوب وليس من كبائرها هذا هو رأي الجمهور في مثل هذا الحديث حملا له على قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة على مغفرة كبائر الذنوب ومن العلماء من أخذ بعمومهم وقال ان جميع الذنوب تغفر ولكن بشرط ان لا تكون هذه الذنوب موصله الى الكفر فان كانت موصله الى الكفر فلا بد من التوبه والرجوع الى الاسلام وبهذا يتبين الجواب عن الفقره الثانيه في السؤال وهي قوله هل هذا الحديث يغني عن بقيه العبادات بحيث ان الرجل إذا كان يصوم ولا يصلي فإنه يغفر له نقول إتماما للجواب إن الإنسان الذي لا يصلي لا يقبل منه صوم ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من العبادات لأن من لا يصلي كافر والكافر لا تقبل منه العبادات بقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نَفَقَاتٌ الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا أَتُونَ الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. وقد اجمع العلماء على ان من شرط صحه العباده ان يكون الانسان مسلما. فاذا كان هذا يصوم ولا يصلي فان صومه لا ينفعه. كما لو ان احدا من اليهود أو النصارى صام فإنه لا ينفعه الصوم، بل إن حال المرتد أسوأ من حال الكافر الأصلي، فنقول لهذا الذي يصوم ولا يصلي، صل أولا ثم صم ثانيا، وقد تقدم لنا في هذا البرنامج عدة مرات بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح ولا مانع من إعادة ذلك لأهميته فنقول قد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاريخ الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن المله فمن أدلة القرآن قول الله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن الله تعالى جعل لثبوت أخوتهم لنا في الدين ثلاثة شروط الشرط الأول أن يتوبوا من الشرك فإن بقوا على الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين. والثاني إقاموا الصلاة فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. والثالث إيتاء الزكاة فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. أما الما أما الأول وهو أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا فأمر هذا ظاهر ولا إشكال فيه وأما الثاني وهو إذا لم يقيم الصلاة فليس لنا في الدين فهو أيضا ظاهر من الآية ويؤيده نصوص أخرى منها قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فقوله تعالى إلا من تاب وآمن يدل على أنهم في حال إضاعتهم للصلاة ليسوا بمؤمنين ومنها أي من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والكفر المحلى بال الداله على الحقيقه لا يكون الا الكفر المخرج عن المله وبهذا يتبين الفرق بين هذا اللفظ وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه عن الميت فانه قال هما بهم كفر اي من الكفر وهذا غير محلم بأل فلا يكون دالا على الكفر الحقيقي المخرج من الإسلام وإنما يدل على أن هذا من خصال الكفر وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم ومن الأدلة الدالة على كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن من لم يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأما قوله تعالى: وآتوا الزكاة فإن دلالتها على أن من لم يزكي فليس أخ لنا في الدين عن طريق المفهوم ولكن هذا المفهوم معارض بمنطوق صريح في أن تارك, الصلاة تارك الزكاة الذي يمنع إعطاءها مستحقها ليس بخارج من الإسلام بصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح الصفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقوله حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه ليس كافرا لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة وأما أقوال الصحابة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة فكثيرة. ومنها قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ما تركه كفر إلا الصلاة وأما المعنى المقتضي اللي يكفي الصلاة فإن كل إنسان يعلم أهمية الصلاة واعتناء الله بها وما رتب على فعلها من الثواب وما رتب على فعلها من على تركها من العقاب لا يمكنه أن يدعها تركا مطلقا وفي قلبه مثقال ذره من الايمان فان تركها تركا مطلقا يستلزم فراغ القلب من الايمان بالكليه وعلى هذا فان الكتاب والسنه واقوال الصحابه والمعنى كل هذه الادله تقتضي كفر تارك الصلاه واذا كان كافرا فان صيامه رمضان لا ينفعه ولا يفيده لانني لان الاسلام شرط لصحه الامال وقبولها نعم
0: شكر الله لكم آه هذه رساله من عين باء العتيبي يقول في رسالته ما هو العلم الذي نص على نصت عليه الاحاديث وورد في ايات القران الكريم
1: العلم الذي وردت الشريعه بالثناء على اهله والتائب فيه انما هو العلم باحكام شريعه الله عز وجل وقبل ذلك العلم بالله عز وجل باسمائه وصفاته وما له من الصفات العليا والأفعال الحميده مبنيه على الحكمه والرحمه ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء به تبارك وتعالى وبما له من العظمة التي تقتل الخشية منه وليست كما يفهمه بعض العامة وأشباههم من أن المراد بالعلماء في هذه الآية العلماء بالكون الذي أحاطوا بشيء من علمه وما أوتوا من العلم إلا قليلاً فان من الناس من علم شيئا من الكون مما علمه الله ومع ذلك فانه من اشد الناس استكبارا وابعدهم عن خشيه الله تبارك وتعالى وانما المراد بالعلماء العلماء بالله وبما له من العظمه والكبرياء الذين بهما تكون خشة لله سبحانه وتعالى وخلاصة الجواب أن العلم الذي ورد في الكتاب والسنة فضله والترغيب فيه إنما هو العلم بالله تبارك وتعالى وبأحكامه الشرعية التي تعبد عباده بها وأما العلم بما أودع الله تعالى في الكون من الأسرار والحكم فإنه داخل في العلم بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم. بارك الله فيكم. وشكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام أجاب على استفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم. وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لكم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد وانتم بخير وعافية قام بهندسة الصوت الزميل احمد الله الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن